0: 扒一扒格鲁派的上位史。第一部分第三集。上一集我们说到了帕竹兴起之后不久，中原的江山就易了主，大明王朝建立了。也许是蒙古人牵扯了明朝太多的精力，他对西南边陲和西藏就一直没有用兵。在前一个专辑中，我们详细的讲述了元代的西藏。从13世纪中叶开始，在元朝中央政府的直接管辖下，西藏结束了数百年的分裂割据局面，进入到了一个相对稳定的历史时期。元朝扶植萨迦地方政权，分封了13万户，统由萨迦节制。这就形成了由中央到地方的各级行政管理体系。到了明王朝时代，基本上就是延续了元代对藏区的制度和措施，但是却并没有采取单一扶持某一个教派的做法，而是多封重建以分其事，也就是对有影响的佛教各派首领都加以封号。最高的封号是法王。譬如永乐五年，也就是一四零七年，封了噶玛噶举派的德音协巴为大宝法王；永乐十一年，也就是一四一三年，封了萨迦派的昆泽斯巴为大成法王；宣德九年，就是一四三四年，封了黄教，也就是格鲁派的释迦野师为大慈法王。除了法王，次一等的封号就是王了，一共有五个，分别是赞善王、护教王、阐化王、阐教王和辅教王这些。那再往下就是大国师、国师和禅师这些名号了。不过，明朝最早对乌斯藏的册封是在洪武五年，也就是1372年。当时册封的是帕木竹巴政权的第二任帝师，他叫做释迦坚赞，他的封号叫灌顶国师。其实早在三年前的洪武二年，大将徐达领兵西北，就向乌斯藏发布了朱元璋的诏书。后来又有使者出访乌斯藏，但是都没有得到回复。直到洪武五年的这次册封。转年之后，帕竹政权也就正式的向明朝纳贡了，于是明朝和乌斯藏才算是有了直接的沟通渠道。册封之外，明朝还设立了茶马司，这是专管汉藏两族之间的茶马交流，于是民间的商业往来也就相应发达了。这些措施，它既有利于中央对西藏的统治。同时也有利于对西藏政治、经济和宗教的活跃与发展。西藏与内地的联系就在多方面得到了加强。根据《明史》中的记载， 1 5世纪60年代，藏区朝贡的人员一次就达有三四千人。他们把藏区的牲畜、皮毛、药材和藏香、铜佛这些土特产和手工艺品带到了内地，同时又把内地的金银、绸缎和各种生产工具运回了藏区。有了贸易，就有了钱财的流动，当然也就少不了中饱私囊。朱元璋对贪官一向是毫不留情的。也正是因为茶马交易的贪墨，他还曾经杀了自己的一个女婿。不过，明朝一直都没有对西藏进行实质性的管理，这大概也是基于朱元璋的怀柔政策吧。没有了中央集权的过多干预，西藏地区，主要是乌斯藏地区，就在帕竹政权的管理下，稳稳的发展了将近100年的时间。不过，也有一句话说：“保暖思淫欲。”这生活的安逸也带来了不少负面的效应。从西藏的佛教内部看，元代给予藏地的僧侣许多特权。然而，随着萨迦派的衰落，各教派就积极参与世俗的政治和军事斗争，这就使得喇嘛们更加飞扬跋扈，为所欲为。他们占有大量的财富，过着荒淫糜烂的生活。一片祥和之中，苦修自然是不受欢迎的，秘法也就大行其道。于是乎，不可避免的就出现了借修持秘法为名，霸占民女、残害农奴的种种恶习。在宗教的史籍中都有承认，寺院僧侣尽同俗装。不习经典，乱受灌顶，不知戒律为何事。其实，大司徒降曲兼赞，他本人是一个严守戒律的僧人。他禁止妇女进入自己的居所，戒饮醇酒，过午不食。他的执政功绩其中之一就是推进过宗教界的规范。为此，他在一三五一年的乃东建立了泽当寺。这是专门宣扬显教的场所，也是给族中的后辈子弟进行综合教育的培训基地，来培养拥有渊博学识，而且奉行戒律又受人崇信的僧人子弟兵。其实这就几乎堪比是清朝时那一众阿哥苦读的南书房了。但是在他死后。他的继任者似乎并没能阻止私淫欲的潮流。到了14世纪后半期，西藏佛教已经普遍呈现颓废萎靡之象，在信众中已经丧失了必要的号召力，从而也严重的削减了实行精神统治的功能。最终，帕竹内部连续出现家臣作乱，这也就不难理解了。